0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова программа с мрачным названием ⁇ Судный день ⁇ Она посвящается видеоиграм. Мы их обсуждаем, часто ругаем, потому что они заслуживают этого. Не всем же все хорошее о них рассказывать. С вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Привет! Начнем мы со светлого. Начнем мы с радостного события. Радостного в первую очередь для владельцев PlayStation 4. Дело в том, что на этой консоли появилась игра Gravity Rush Remastered. Это переиздание хита для PlayStation Vita. Собственно говоря, это... Единственная, по сути, игра для PlayStation Vita, которую можно было рекомендовать покупке, и ради которой в свое время можно было купить консоль. Дело в том, что она выделялась, во-первых, концепцией. Это была концепция полета. Там главная героиня, собственно говоря, главная идея, она э, умела управлять гравитацией, могла летать в любую сторону, могла бегать по стенам, по потолкам, и действие происходило не в простом открытом мире действие происходило, да, в открытом мире, а в мире э, фантасмагоричном совершенно. Город, который насажен на стержень, который болтается в неизвестном пространстве, из черных дыр приходят странные смоленистые чудовища, которые стращают э, бедных жителей этого города. Стилистика просто потрясающая. Такой вот, знаете, французской осени, и, собственно говоря, речь главных героев именно французский язык, или что-то вроде этого, прошу прощения, я французского не знаю, но что вроде этого. Вот, ой, по крайней мере, очень красиво разговаривают и, и выделяется, конечно же, рисовкой. Это аниме, ну, именно такое анимешное, оно миленькое, оно красивое, оно изящное в первую очередь, оно не броское. Вот э, еще один важный момент, оно не броское, как любят передозировать художники аниме, да, то есть там куча всяких деталей. Нет, здесь все очень аккуратно, именно в пределах Нормы. И это игра с открытым миром, которая потрясает своим сюжетом. Он легкий, он такой наивный в чем-то, он волшебный. И его много, что не может не радовать. И подается он в виде именно анимешных комиксов. Таких очень красиво нарисованных, очень веселых, с огромным количеством реплик. И вот следить за сюжетом, поэтому не устаешь. Несмотря на то, что игра вышла для PS Vita, даже на PlayStation 4 не раздражает манера подачи, подачи информации. Дело в том, что там ты э, смотрел и читал, да, то есть тебя не раздражало то, что диалоги не озвучены. Здесь ты смотришь на происходящее на большом экране, на те же самые комиксы, но они очень красиво подаются, поэтому тоже не обращаешь внимания на то, что они не озвучены, в общем-то, все равно. И это все как-то очень гармонично накладывается на сам игровой процесс, тоже очень разнообразный, очень необычный, очень классно построенный. Дело в том, что на PSV-то основная модель э, управления, почему эта игра была в общем-то предназначена именно для, для этой консоли, она использовала очень сильно гироскопы, то есть там управление полетом осуществлялось при помощи наклонов геймпада туда-сюда. Здесь, поскольку DualShock 4 тоже имеет вот эти вот фишки, то наклонами можно управлять камерой в том числе, поэтому она как родная вот сюда вошла, плюс еще из динамиков DualShock раздаются звуки, ну когда-то там девушка подбирает кристаллики. Тоже все это добавляет э, э, интереса в каком-то смысле. И в целом... Рекомендую эту игру всем любителям таких легких, интересных, необычных приключений, она определенно заслуживает внимания, более того, это один из лучших продуктов в коллекции Sony, это один из, одна из лучших игр, которую вообще Sony выпускала, Что можно поставить в один ряд с папетиром, который тоже является... Прекрасным образчиком необычного и очень яркого такого платформера, который создавался в том числе потрясающими художниками. И здесь игра выходила, конечно, на PlayStation Vita, на достаточно слабенькой игровой платформе. Несмотря на это, на PlayStation 4 без особых графических доработок она выглядит хорошо. Хорошо именно потому, что изначально она была рисо... создавалась в стиле селшейдинг, то есть в стиле таком вот рисованном. Поэтому деталей немного, но все очень аккуратно, очень хорошие цвета подобраны. Для всего этого окружения он мир очень теплый, он очень такой интересный, поэтому рекомендую всем однозначно стоит игра покупки однозначно стоит того, чтобы ее пройти, возможно несколько раз, честно говоря, вот сейчас я ее прошел на PlayStation Vita когда-то, сейчас я ее запустил и как будто оказался в каком-то новом мире, в какой-то новой игре производит. Тоже очень приятное, очень хорошее впечатление. однозначно рекомендация, так что поздравляю всех поклонников PlayStation 4. В коллекции еще одна отличная игра, что немаловажно. Она не, чуть не растеряла своей уникальности. С тех пор ничего подобного не появилось. И, честно говоря, вот игры, которые... Ну, в открытом мире, они уже такие, знаете, брутальненькие. Они уже берут кровавостью, разрушениями и прочим. А это такое вот элегантное история с потрясающей музыкой, с отличным художественным стилем, с очень приятными персонажами, реально очень приятными персонажами, и в некоторых сценах сложно удержаться от того, чтобы не нажимать кнопку ше для того, чтобы сохранить ролик или скриншот, потому что на самом деле все нарисовано очень и очень грамотно. Обращаю внимание на этот продукт. Следующая игра, про нее расскажет Миша, точнее, он про нее нам уже рассказывал в прошлом году, он очень подробно подходил к этому вопросу, мы разобрали игру по косточкам, устраивали летсплей, потом был обзор, в общем, все о ней уже, в принципе, известно, но вот Rise of the Tomb Raider вышел на PC, и, как оказалось, выглядит он на PC лучше, чем на Xbox One. Ну и, само собой, чем на Xbox 360.
1: Да, он действительно выглядит э, получше. Не сказать, что прям там разница какая-то колоссальная или сногсшибательная, но приятней. Э, дальность прорисовки в первую, ну, очень так бросается в глаза. Именно вот э, в даль дальнюю часть декорации, когда ты взбираешься на какой-нибудь повыше там, и смотришь на вот эту песочницу. Там же как бы мир цельный. Вот, авторы попытались mm -hmm. это сделать. Это и на Xbox One производило такое сильное достаточно впечатление. Ну и на ПК, собственно, это впечатление еще лучше за счет того, что на заднем фоне модели более четкие стали. Ну вот эти вот эффекты, особенно хабау плюс, конечно, добавляет э, приятности картинки э, э, Что там еще есть? Реалистичная трава тоже неплохо. Реалистичные волосы есть, но они не слабо так производительность проси... <съедают>, съедают. В целом, Порт хороший. Именно что хороший. Без каких-то сумасшедших услуг. Типа, как они по такой графике добились там такой производительности. Игра требовательна. Ну, если мы говорим о максимальных настройках. Вот с вышеупомянутым Хабау Плюс, диселяцией и другими эффектами угу. выкрученными на максимальной. Вот. А тормозов в рамках компании я не обнаружил.
0: Слушай, ну вот у меня вопрос. Ты прошел игру несколько месяцев назад на Xbox One. Когда ты ее запустил на PC, у тебя было ощущение такое, вау.
1: Нет, нет, или... да, ну, да, хорошо, да. да, лучше, да, вот этот эффект замечательный. Опять же, если вспом... если говорить о Том Брайдере, объективно графика не, не, не... не является его фундаментом, фун... не является фундаментом этой игры. То есть да, она выглядит хорошо, местами она выглядит отлично. Дизайн там, как ты в свое время, кстати, отмечал, что вроде как локации одинаковые, там больше ставка на цельный мир, и вот именно атмосферу mm -hmm. вот этой Сибирской тайги, ну или ГУЛАГа, тоже сделано неплохо. Сделано хорошо, цельно, красиво. Ну, в меру, без каких-то там э, сногсшибательных решений. Э, есть несколько таких красивых видов в э, гробницах. Вот. Но они так, угу. вот там да, встречаются, хорошо, красиво. Э, поэтому какого-то шока, какого-то такого прям, ух ты ж, как они это сделали, не было. Хорошо сделано, появились новые эффекты, картинка стала приятней. Местами лучше, ну, с моей точки зрения Потому что мне вот эти вот эффекты, которые новые появились, нравятся Вот, соответственно, да, можно играть Ну, на ПК появилась одно из лучших приключений прошлого года Очень разнообразная, с гибкой механикой с... Кстати, это одна из немногих игр Едва ли единицы, наверное, такие остались Где сложность влияет на стиль игры Реально так влияет то есть, если там вот там нормальный, ну, три базовых уровня сложности, там плюс-минус, точнее, первых два базовых уровня сложности это такое очень легкое приключение ненавязчивое, то на харде, когда уже, по-моему, не восстанавливаются жизни во время боя, надо учитывать некоторые элементы, ну, лечиться в частности, использовать аптечки. Mm -hmm. На режиме выживания, когда жизнь вообще не восстанавливается, и там а, очень ограниченный набор ресурсов, меньше опыта, по-моему, дают, еще какие-то ограничения накладываются. Надо уже активно заниматься исследованием, изучением, выполнением дополнительных заданий, расхищением гробниц не потому, что прикольно, а потому, что там за это тебе дают новую перну, новую способность. Это все интересно, вот, вот этот момент мне в свое время очень понравился, и, собственно, я я его сейчас еще раз оценил. Это чувствуется, когда сложность меняешь. Ну, или перек... начинаешь новую игру, например, вот я второй раз решил на нормале пройти, но ну, совершенно другое впечатление, нежели от первого прохождения на Xbox, когда я шел на максимальном уровне сложности. То есть принципиально разные вещи. Ну, да. Некоторые элементы механики я даже не учитывал, потому что мне это не нужно было. Вот. Я понимал, что вот эти все дополнительные задания и дополнительные активности, они так. Сбоку они, ну, у них нет такого важного значения, как было на, вот, на другом уровне сложности. И вот об этом сейчас очень мало кто помнит. И в, этом of... в том числе этим Rise of райдер выделяется. Вот, поэтому, да, это, это качественный, хороший порт, который, сто... который заслуживает внимания, и Rise of the Tomb Raider заслуживает внимания.
0: Особенно на теперешнем безрыбье. Стоит заметить, что сейчас до сих пор это еще не февраль, да, игры еще, игровая индустрия не проснулась, к сожалению, поэтому приходится обходиться, ну, тем, что выходит. А Rise of the Tomb Raider это все-таки, да, э, одна из лучших игр прошлого года. Соответственно заслуживает она внимания. На этот вопрос есть только один ответ. Да, определенно. На PC вышла замечательная игра. Красивая игра, опять же. Ты знаешь, насчет графических всех этих настроек, у меня <свят> на прошлой неделе случился катаклизм, у меня сгорела видеокарта, пришлось брать новую, вот поставил себе 9800 Ti, и, ты знаешь, был немножко раздосован, немножко раздосован тем, что я не заметил особо ничего. Дело в том, что раньше, когда ты менял видеокарту, особенно это было заметно, конечно, в начале нулевых, когда там вместо GFORSO 2 а оставил 3, потом 4. Ты замечал не просто прирост производительности и прирост FPS. Ты замечал, что у тебя появляются реально крутые эффекты, которых раньше ты не видел. У тебя появляется э, совершенно новая ага. вода. У тебя появляются динамические тени. Ты неожиданно видел, что у тебя появляются мягкие тени и так далее. То есть ты наблюдал реально э, бонус, а... наблюдал именно... А а ты в муравь отдачу от своей с картой
1: с поддержкой пиксельных шейдеров? Нет,
0: да, нет, 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 это, нет, 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 нет. что? Я
1: просто в него играл сразу с картой с поддержкой пиксельных шейдеров. А люди, которые играли без mm -hmm. него, а потом включали и видели эту воду, да, у них там эффект, эффект был ошеломляющий.
0: Я когда купил вот GeForce вот этот вот четвертый и когда я увидел, ну, на третьем-то GeForce Моровинт шел с этими самыми с шейдерами, да, но шел еще так слабоватенько, то есть FPS было недостаточно. На четвертом уже вообще все было хорошо, и я просто сел такой на берегу и офигевал от того, что я видел. И сейчас вот вроде, смотри, технологии идут вперед, какие-то появляются супер новые движки, но в массе своей ты поражаешься именно худож... работе художников, а не программистов. И вот, к сожалению, сейчас вот установив новую видеокарту, которая позволяет технически запускать все, что вот включить все вот опции, которые раньше не включал, или боялся даже включать, все включил на максимум, ну, блин, я не вижу вообще, что меняется. Ну, вот просто вот что-то меняется. Ну, ты
1: знаешь, а ты... я с тобой в этом вопросе соглашусь. Я игрался с настройками, отключал хабау Плюс, тот же тесселяцию и прочее. И не сказать, что там прям ух ты, то есть вот такого эффекта, мол картинка пре пре преобразилась, не был. То есть, грубо говоря, mm -hmm. не тяни моя видеокарта условных Habao+, или не поддерживая его литиселяцию, я выключил и пошел бы дальше играть. То есть, игра все равно бы с художественной точки зрения смотрелась хорошо, компания была бы хорошей, я бы продолжил играть. Все. То есть, э, я, я в этом вопросе с тобой согласен. Сейчас уже нету каких-то прорывных э, технологий в графике. Ну потому что балом ну, правит и... мультиплатформы, это с одной стороны, а независимые разработчики и такие компании, которые на ПК ориентированы, они ориентированы на среднестатистические ПК и на широкую аудиторию. То есть, те пинчмарков Они
0: ориентированы, к сожалению, на интелловскую встроенную видео. Ты ж посмотри, вот это опубликована была недавно статистика по поводу самых используемых видеокарт на PC. И интелловские встроенные чипы, они занимают очень и очень высокое место. Именно в массе своей. То есть, на первом месте идет GeForce 970, а на втором идет Intel. Да, по популярности. Поэтому а, разработчики ориентируют на слабые системы, и вот установив новую видюху, я что, запустил Darkest Dungeon, о, да, там перерост. Да, совершенно не заметен. в общем-то, и в остальных играх. Поэтому, знаешь, люди, которые покупают современное топовое железо, они, ну, боюсь. Не так радуются покупки, как это было раньше. Вот я лично вообще эмоций особых не испытал. То есть, да, поменял видеокарту сгоревшую, комп наконец-то стал работать, и в общем-то все. Сейчас, вот именно, графические технологии как-то топчутся на месте
1: и невозможно. Потому что индустрия как... изменилась. Все уже нету энтузиастов, таких, которые работали на ПК. Mm -hmm. Ну пытаясь выпускать какие-то уникальные графические игры с э, графическими решениями. Изнутри поменялось, сейчас баллом правят, ну, я же, как я уже говорил, независимые разработчики ориентированы на среднестатистический компьютер. А среднестатистический компьютер, mm -hmm. он, как ты заметил, установлен, на нем установлена встроенная графика от Intel. Ну вот. и говорить mm -hmm. о том, что кто-то сейчас, как все время, край так захочет крайзи сделать. Зачем? Если можно просто... Вот, так, понимаешь, с другой стороны, а зачем пытаться э, замазать э, отсутствие хорошего арт-дизайна технологией? Есть куча примеров, когда, хорош, когда игра выглядит прекрасно, ей не обязательно быть супер технологичной, Начиная там Sorry the Blind Forest и заканчивая Zenoblade Chronicles X. Вот, вот mm -hmm. зачем? Вот зачем Готов... пытаться делать какой-нибудь э, мегаэффект, если можно пригласи, ну, постараться красиво нарисовать красивый необычный мир, цельный? И, пожалуйста, игра смотрится великолепно. И при этом э, она будет ориентирована на куда более широкую аудиторию, чем очередной супер высокотехнологичный тестовый пакет. Ну, игра-тестовый пакет. Да, вот.
0: Да блин, к сожалению, вот сейчас же еще проблема в том, что нет супертехнологичных тестовых пакетов, я же именно, когда ты хочешь, например, удивиться, хочешь поразиться, да, ну вот я поставил топовую систему, дай-ка что-нибудь это-то этакое запущу, чтобы ахнуть, так нечего запускать ну, так толком -то. Я в этом не вижу что? трагедии. Понимаешь, хочется, конечно, чтобы графические технологии тоже немножечко двигались вперед. Они а жалко топтались на месте, понимаешь? Nvidia с тех пор, как купила «Физикс», Physics... До сих пор не понимаю, зачем они это сделали. Но с тех пор, как купили «Физикс», они дальше дыма, которые реагируют на движение тряпочек, которые реалистично болтаются, и волос, они а, никуда не все пошли. все это убивает
1: производительность, и нормально и которые, да, то есть... то. А, Кстати, реалистичные mm -hmm. волосы впечатлись. Mm -hmm. Запусти, не знаю, там, Брайдер, зап... впечатлись реалистичными волосами. Но, понимаешь... Мое мнение, если мы говорим о какой-то навороченной граф графической точке зрения игры, то ее надо делать, мое мнение, с нуля. То есть это должен быть специализированный проект. Ну, типа вот приводили пример... Т
0: типа Star Citizen. из
1: современных. В свое время да -да -да -да. можно... Ну, мы вспоминали, например, Морвин, но ну, это относительно. Вот Первый Crysis, Far Cry можно вспомнить. Ну, Doom 3, Doom. да, кстати, Doom 3, когда еще и так пытались uh -huh. э, продвигать какие-то технологии. Ну, фир 1. Ну, вот, кстати, это отличный пример, это фир Первый. Игра графически вообще не впечатляет. Вот совершенно. Uh -huh. Я графику по Fear отмечу. Если меня спросят, чем мне нравится Fear, я вспомню перестрелки напряженные, эффектное слоумо. Возможно, вот постэффекты там были неплохие. Но именно внешний вид графику в целом я назову в самую последнюю очередь. Я Альму, скорее, ну да.
0: Хотя, хотя технологии там хотя, были да, передозированы. То, там, части, шейдеры бы использовались супер последние, вот эти объемные текстуры да, на стенах и, и прочее, да.
1: Это, могу ошибаться, называется паралакс мейпинг, могу ошибаться. Uh -huh. вот, а, то есть эту игру надо строить с нуля. Мы не, ну можно, конечно, взять условную мультиплатформу и максимально на нее навернуть, но эффект будет не тот. То есть нужны, как вот как. Какие-то уникальные, большие уровни, как было в Far Cry, которые тогда удивляли. Супер продвинутое освещение, как было в Doom. Это надо делать вот специально под ПК, специально вот так вот с нуля проект разрабатывать, а не делать мультиплатформу. Сейчас крупные компании в это деньги вкладывать не будут. Кстати, это одна из причин, с моей точки зрения, почему популярен Star Citizen. Все-таки есть аудитория людей, которым хочется графона. И Робертс, в принципе, им этот графон показывает. Ну, как-то ну, как неубедительно, неубедительно он но их показывает. По, да. Где-то где в каких-то кадрах, наверное, показывает. Вот, поэтому это mm -hmm. одна из причин, мне кажется, почему нету вот таких вот проектов. Это дорого, это надо специально делать, и, а с учетом того, что я же говорю, можно компенсировать отсутствие технологий артом, и, по-моему, ничего игра от этого не потеряет, а есть примеры, когда и выиграет, то, соответственно, да, говорить о каком-то технологическом прорыве едва ли возможно.
0: Это хорошо сочетается с новостью, которую на прошлой неделе взорвало немало Кресел... С сожгла. Да, я бы под, 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 да, сожгла немало кресел под горячими задницами. Дело в том, что был опубликован отчет по цифровым продажам на PC. Ну, цифра достаточно внушительная. Там 32 миллиарда долларов заработали. Миллиарда долларов заработали игры. Это сумма колоссальная на самом деле. И что интересно, в топе... Среди тех игр, которые зарабатывают больше всех, ну, там, Dota 2, да, как э, китайские, Crossfire, World of Warcraft, танчики, Первая само линей. собой. Ну, то есть, так, то есть, все игры, которые, мягко говоря, не технологичные, а что касается Crossfire, то они еще и выглядят отвратительно. То есть, даже художники рядом не, не ночевали, просто сбацали что-то типа контры и пошли дальше. Причем контры к старой, не Counter-Strike GO, да, Global Offensive, это что-то там совершенно потрясающее. И тем не менее, пожалуйста, зарабатывают миллиарды долларов и, и радуются жизни. Так вот, вкладывать сейчас в технологичные игры, да кто будет? Зачем? Если можно сделать еще одну доту, и все будет хорошо. Это он, Epic Games пытается своего парагона протолкнуть дотоподобную игрушечку на движке Unreal, Unreal Engine 4, и выглядит игра, кстати, хорошо. Посмотрим еще. То есть на, на ютубовских роликах она выглядит хорошо. Может быть в реальности будет выглядеть еще лучше. Вот. Но, тем не менее, никто даже не, не парится по поводу графики. То есть максимум, что делать, такие вот легкие апдейты. Вот, была Dota на версии Source там, 1. Да, потом Bad Source 2 там перевелся этот движок. Ну и что? Изменилось. -нибудь что изменилось? Кто-нибудь что-нибудь заметил?
1: Кстати, из этого топ-списка -топ на 10 есть только одна относительно ну, такая классическая а игра, это Gunship Auto V которая, с точки зрения угу. технологий-то мягко говоря, не является лидером Современным. Там напротив э, ставка на большой мир, его оформление и симуляцию, эффект э, от симуляции жизни. Именно реакции прохожих. Ну и анимация, которая, свой движок эйфория. Все. Вот, кстати, да. Ну, вот кстати, смотри. забавный момент, мы вспомнили по GTA, на что и Rockstar делали ставку в свое время. Физика, э, симуляция жизни, то есть сопутствующий момент Которые тоже добавляют игре эффектности. Например, когда я увидел впервые вот этот Эйфория Engine, Кажется, в четвертой части GTA он появился. О, да, я, я был да, приятно удивлен. Так. Я удивился. Я удивился по сути технологий. Только не какому-то суперэффекту. А именно вот технологии анимации. То есть как вот тела врагов реагировали на ранения. Угу. Это было прикольно. То есть, вот в эту сторону тоже неплохо было бы идти. Но некоторые идут.
0: Ну, так, понимаешь, есть много путей, куда стоит идти разработчикам игр. Проблема в том, что сейчас все уперлись в киберспорт. Несомненно, это благо. Я рад, что киберспорт является, как там в одно аналитическое агентство, назвало киберспорт трендом этого года трендом 2016 года, то есть он набирает популярность, собирает многомиллионную аудиторию, молодежь наконец-то не просто им получила возможность играть в игры, но еще и зарабатывать на них там и прочее. Это, несомненно, хорошо, это мне нравится, эта популяризация индустрии игровой в первую очередь но проблема в том что киберспорт он знаешь перекрывает за собой все то есть за ним уже ни, ничего люди не видят то есть начали люди смотрят что зарабатывать на э, всяких таких вот маленьких сессионных игрушечках да Получается лучше, чем зарабатывать на производстве одиночных, красивых, больших, интересных, продвинутых игрушек. Соответственно, отпадает проблема искусственного интеллекта. Зачем? Люди же и так играют друг с другом. Отпадает проблема передовой графики. Зачем? Надо же, чтобы самые слабые компьютеры тянули. Позволяли, по крайней мере, работать, да? Отпадает проблема физики. Зачем перегружать сетевой код и прочее, понимаешь? Ну, про звуковой движок я уже не говорю, потому что тут Microsoft. Спасибо ей большое за то, что она убила индустрию звука вот этого трехмерного, который вполне себе нормально цвел до появления... Windows Vista. Я все-таки напомню, что когда-то в играх был отличный звук который продуцировался в зависимости от геометрии самого уровня. Да? Покупка топовой звуковой карты была также обязательна для геймера, как покупка топовой графической карты. Сейчас что-то на встроенном звуке, что на креативовском решении или асусовском. Да? То есть ты, в принципе, слышишь примерно то же самое. К сожалению, звук Microsoft загубила. И если ты слышишь в играх эхо, то это вау. А теперь прервемся на рекламную паузу. Миша, ты видел этот кошмар под названием Секретные материалы?
1: Нет, только слышал. Мне это не отсюда. Mm. Да Еще я не смотрел?
0: Собираюсь. Блин, у меня такое разочарование было. Был любимый сериал в детстве, так смотрел с большим интересом. Малдер, Скалли. Сюжет первого эпизода, ну, просто какой-то. Я не знаю, какие люди его писали, какие. Ну, даже не люди. Я думаю, что это, знаешь, просто какой-то генератор э, случайных фраз. Вот он каким-то образом вот это все состыковывал. Потому что, ну, Малдерта, ладно, Давид духовно хороший актер. <соценно> это доказал во многих других фильмах и особенно сериалах. Называть не буду, все и так знают. Э, вот, но его партнерша, к сожалению... Подкачала, знаешь, такая вся на пластике, и поэтому лицо практически не двигается. Ну, видно, что женщины, как-то им возраст дается психологически тяжело, они пытаются это все дело каким-то образом улучшать, зафиксировать образ И получается маска в итоге. И вот эта маска уже плохо подходит для фильмов, особенно для игрового сериала, особенно для сериала с плохо написанным сюжетом. дает Духовный нормально, понимаешь, он в любой даже самой плохой ситуации нормально сыграет. Здесь же, увы, уже и каст подкачал. Теория загоров знаете, такая детская, наивная, и сцены из которых состоит сериал, вот как будто они надерганы из других серий. Вот просто смотришь, непонятно откуда, к чему следует. Очень много недосказанностей. И вот это бесит постоянно. Это, ну, я не знаю. То есть, может быть, когда-то было то же самое. И наивный детский мозг, который ну, особой критичностью не отличается, это воспринимал хорошо. Сейчас это смотрится, ну, по меньшей мере, смешно. В общем, старт был очень сильно неудачный, Но, в общем-то, вторая серия, она оказалась примерно такой же, как будто взяли сценарий какой-то одного из предыдущих эпизодов, ну и просто пересняли. Особого развития я не замечаю. В общем, понимаешь, сейчас э, индустрия телесериалов, она уже приобрела достаточную силу для того, чтобы составить конкуренцию большому экранному кино. Сейчас сюжеты в сериалах, они очень сильные, с очень хорошей актерской игрой, с очень высокой динамикой, с э, практически отсутствием пустых сцен, э, так называемых филлеров. К сожалению, секретные материалы это вот старые добрые традиции, когда еще, знаешь, не было сериала 24, когда нам еще не показали, что следующую серию нужно ждать вот так вот, а за происходящим в течение одного эпизода смотреть вот так вот, с широко открытыми глазами, потому что ты точно не знаешь, что сейчас произойдет. Увы, к сожалению, все очень Плохо, но ну, это так было. Отступление небольшое. Что касается еще одного разочарования, дело в том, что появился ролик из игры уже заранее ненавистной мне Resident Evil Umbrella Corps. Ролик небольшой. Он действовал происходит в деревеньке знакомой нам по игре Resident Evil 4. И меня даже напрягло, знаешь, не то, что это сам по себе шутер убоги, с анимацией корявой, с очень такими пафосными и нелепыми движениями людей, которые в нем участвуют, с зомби, которые непонятно зачем там вообще присутствуют, они просто даже, даже в виде фона, с фоном, с ролью фона не справляются толком. Меня больше всего убило в том, что мне кажется, что те ребята, которые делали Resident Evil 6... Вот они делают и вот эту вот игру. Потому что вот эта убитая гамма... Вот когда ты в, в темноте ни черта не мог рассмотреть, и она же находится и в этой игре, и вот этой Umbrella Corps. Дело в том, что вот темные участки, они черные просто. Вот это вот отсутствие полутонов, оно просто убивает. Вот Такое ощущение, что они вот этой вот передавленной гаммой пытаются замазать отсутствие, ну, невозможность, неумение создать более-менее красивую графику, в принципе. Опять возвращаемся согласен, к графике, но тем не менее... Потому что движок там ну, реально отстойный. Почему отстойный? Вот. Unity. Ну, Тамарчикович. Ну, почему? Ты, ты меня спрашиваешь, почему отстойный Unity? Сам Я же отвечаешь знаю. на свой вопрос. Unity, Unity хороший движок для очень, скажем так. Очень много платформенных продуктов, это те продукты, которые выходят на PC, на консолях и на мобильных устройствах, естественно Поэтому Unity отлично для них подходит, но назвать его подходящим для шутеров может только очень большой оптимист Дело в том, что э -э ну, достаточно в посмотреть на то, как выглядит Umbrella Corps, да, для того, чтобы понять, что он, ну мягко говоря, не годится для таких сложных задач
1: ну так нет, так от этого проекта изначально было ничего, ничего не ждали. Собственно, трейлер только убедил, что ты, ты можно знаешь, продолжать ничего знаешь, не ждать.
0: Печально, когда каждая последующая новость о проекте оказывается еще одним гвоздем в крышку гроба. Все-таки хотелось, чтобы он немножко развивался. Хотелось бы, чтобы он немножечко, ну, ну каким-то образом, знаешь, обычно, когда люди выпускают плохую альфу или плохую бету, э, релиз игры переносится, производятся нужные доработки, и все запускается заново. Мол, посмотрите еще раз, может быть, вам понравится. Вот они продолжают вот, делать вот одну и ту же вот гадость. Я не знаю, зачем они это делают и показывают это всему честному народу. Народ, как понимаешь, уже достаточно наелся. Его уже вряд ли можно будет обмануть какой-нибудь э, низкокалиберной сетевой игрой с каким-нибудь громким именем. Хотя, ты знаешь, он
1: Star Wars Battlefront же купили. Ну, Star Wars имя, немножко другое. Опять же, за счет ну, да. эффекта восьмого эпизода. Ну, а во-вторых, графоне, конечно, там... Графика, это самая стилистика. Опять же, кстати, стилистика хорошая. Вот. Ну, mm -hmm. классическая. Собственно, тут на носталь... за счет ностальгии эффекта возрождения Звездных войн, конечно, было грех не продать. Тем более, там, по-моему, скидки очень быстро на него появились. Там была куча предложений всяких-то таких по этому баттл-фронту, Я его изо всех сил пыталась продать как можно больше. Ну, и успела. Опять же, это новость в какой-то смысле такая грустная, что игра, по сути-то, пустая. С малым количеством контента mm -hmm. и больным ценникам сезон-пасса продается. С другой стороны, но ну, это было ожидаемо. То есть ожидать, что проект с идеальной стилистикой классических Звездных войн, вышедший под седьмой эпизод, который идеально прорекламировали, внезапно провалится, по-моему, было глупо. Так что тут mm -hmm. все ожидаемо.
0: Да тут, ну, собственно говоря, все что угодно вышло бы про Звездные Войны, люди бы купили с большим ну, удовольствием.
1: Не все, но в, в, и тут Электрони кажется очень хитрый и правильно поступил. Популярный жанр, угу. выверенный стиль, все как надо.
0: Ну я все-таки не считаю, что наживаться на поклонниках это очень хорошо, хороший дальновидный поступок.
1: Ну они вон вроде как собираются исправиться, империал команда анонсирует. С компанией на 20 mm -hmm. часов управляем. Возм возможно, если, да. Если как... это самое, мы вернем седьмого домой, я, я прощу электроникарс все. Все, вот все, абсолютно все. Когда-то этот электроникарс
0: последний раз видел а хорошую символику. Я уже, это кажется.
1: Ну. Я, по-моему, отвечал
0: что-то типа Dead Space 1-2. Поэтому надеяться на то, что они сделают хорошую игру по Republic Команда. продолжение. Ну, я очень сильно сомневаюсь, что... Если у них
1: что они получится. анонсируют и сделают что-то хорошее, я же говорю, я им прощу абсолютно все. Вот. Вот все. Угу. Вот. Ну и главное, что я же говорю, чтобы вернули номера 7, Иначе это mm -hmm. будет хреновый империал команда. Mm -hmm. вот, неполноценный. Я все-таки надеюсь, что mm -hmm. они вернут всех персонажей из предыдущей части и сделают его, я так понимаю, сюжет. Будет вращаться вокруг приказа 66. Надеюсь.
0: Угу. Было бы неплохо. А, а потом внезапно окажется, что Star Wars Imperial Command это новая часть Фифы, действие которой происходит во Вселенной Звездных войн по своим собственным правилам. Дальше имперская сборная выходит на поле и начинает пинать мячи.
1: Там джеда Ну, а ну
0: понимаешь, они ж на этом умеют зарабатывать отлично. На фифтике. А, а, вот, а, а больше Вейдер ничего как толком у них не получается. Будет
1: мячиком управлять или футболистом Нет, опоказать? он будет
0: раздавать карточки желтые и красненькие. А, ну да.
1: Желтый, желтый это удар молнии, а красненький это удушение. Ну. Посмотрим. Но я верю, что если все-таки Republic команда, вот этот слух меня порадовал на самом деле. Пусть хотя бы анонсируют, может что-то у них получится. Если получится, это будет офигеть.
0: Блин, вот, вот меня вот больше всего убивает, что люди, вот, которые надеются, ждут хороших игр от электронной карты, вот они каждый, блин, раз ждут от них хорошую игру. Может быть, на этот раз у них получится. Может быть, теперь они не облажаются. Может быть... Сейчас они не разочаруют своих поклонников. Сколько раз можно это повторять? Сколько раз повторяется одна и та же история? И каждый раз людей ну, я, э, ну, обманывают. Назовем ну, это культурой.
1: Сколько раз? Ну, пол... ну... ну Аудитория
0: Маден и нет, аудитория FIFA будет более-менее довольна. Можно
1: только посочувствовать. Тут вопросов нет. Но у Маден это... Ну. Ну, Во-первых, в последней части, если мне не изменяет память, они достаточно много чего улучшили. А, Во-вторых, mm -hmm. а, у них на Маден монополия.
0: Поэтому ну так я про это и говорю. Шутеры, они, они пользуются тем, что у них э, полное монополия на определенные игры, на определенные жанры, я бы даже сказал, не на игры, потому что все-таки рассчитывать, что из Pro Evolution Soccer когда-нибудь вырастет достойный конкурент Сейчас для FIFA, уже к я, практически. да уже, уже невозможно. Вот. А что касается именно их после других решений, да, то есть, ну я Чест, честно говоря, просто если нажимать Так по пальцам, да, то есть, ну сейчас-то У них что-нибудь получится, я не верю Что у них что-нибудь вообще может получиться Понимаешь, они уже меня убедили в своей Полной несостоятельности, как э, Компания, которая производит Этой игры, ну просто Ну
1: да, ну это, знаешь ожидания игры или Electronic Arts Это элементы такого guilty pleasure Теб... ты знаешь <смех> Скорее всего, тебя обманут Скорее всего, в возвращенной Форме, ну ты но ты ждешь их следующую игру и, возможно, даже ее покупать.
0: А ты знаешь, меня новость порадовала. При, пришла тоже на прошлой неделе. Они же свой этот... Э... Electronic Arts, как она называется эта фигня, oh, клуб? Биджер, Или я как IAXS запустили в Origin, в PC-шном Origin, прошу заметить. На консолях сервисы PlayStation Plus и Xbox Gold, вот это Live Gold, они продаются по одной простой причине, платный мультиплеер. Соответственно, игры, которые там каждый месяц дают, и с каждым разом, я, стоит заметить, да, их качество все хуже и хуже. Sony начинала все это бодрячком, но с выходом PlayStation 4 уже игры, значит, такие... Прежнего изобилия даже близко нет. Раньше давали, знаешь, такие большие, крупные, интересные игры, дорогие. Вот, а сейчас инди, инди, инди. Но электроникарсы, они на PC пытаются продавать вот аналогичный сервис.
1: Там же можно не только раньше играть, там же ты получаешь, по сути, демоверсии. За несколько дней И плюс гелиза. получаешь... Ну, ну кстати, да, не да. самый да. И плохой плюс момент. еще вот этот... Вот с другой стороны, например, захотел ты потестить Unravel, заплатил за месяц не за самый месяц плохой момент -а. <свят> uh, тебе Unravel понравился, тебе надо покупать Unreal.
0: Мы живем век Ютуба, мы живем век интернета. Если тебе интересен какой-нибудь контент, то пользователь какой-нибудь, да, или вполне определенный, который на этом специализируется, уже это выложил. Ты еще не успеешь чихнуть, в интернете уже появится полное прохождение Unravel. И ты можешь ну, просто для ознакомления взять, посмотреть с веселыми комментариями. С другой стороны, вот этот вот сервис и xs они, конечно, пытаются сейчас идти по пути крупных софтверных компаний, которые пришли к выводу, что для того, чтобы бороться с пиратством, нужно противопоставить ему удобственный сервис и адекватные цены. Вот как, к примеру, делает компания Adobe, которая позволяет выбирать определенные продукты, и, и подписываться на них и, и вместе сплатить какую-то фиксированную денежку. Получается немного, за год собирается сумма, конечно же, огромная. за Года еще больше, но тем не менее по карману не сильно то бьет, и тем и ты пользуешься продуктом, который лицензионный, который автоматически обновляется, и ты сразу же получаешь новую версию без необходимости ее покупать. Это для софтверных компаний очень круто. Почему? Потому что, простите, если брать компанию Sony, то там, чтобы пользоваться ее Sony Vegas, нужно платить 800 долларов. Вот сразу, вы не положь. Понимаешь? И ты вот выбираешь платить, например, там 20 долларов в месяц за подписку на несколько программ, или же платить сразу 800 долларов. И ты начинаешь так думать. Наверное, все-таки 20 долларов в месяц это... Выгоднее получится, естественно. Вот И что касается Electronic Arts. Они пытаются провернуть примерно ту же самую схему. Ты платишь определенную денежку и получаешь доступ. Но... Проблема в том, что ты получаешь доступ, во-первых, не ко всей библиотеке, во-вторых, не к самым свежим играм. Единственным бонусом идет то, что ты получаешь доступ к, ранний доступ к играм, ну, мягко говоря, не самым интересным. Electronic Arts сейчас не является законодателем моды, и они не взрывают интернет своими хитами, то люди на консолях, они немножко другие люди, они готовы платить за интернет, за пользование мультиплеером, понимаешь, это совсем определенная аудитория, то есть я на консоли, ну, как дань, вот приходится, да, раз в год платишь потому что по-другому нельзя потому что ты на консоли играешь в мультиплеерные игры и от этого никуда избавиться не можешь и а если бы не было возможности если бы скажем так они туда не убрали ну было бы хорошо И платишь только за это а тут тебе предлагает и e я понимаешь бонус то e xs на консоли в том что там игры стоят немножечко других денег и там ты покупаешь э, этот подписку на сервис и получаешь доступ к этим вот игрушечкам, которые в рознице тебе бы обошлись очень и очень дорого. А так ты можешь купить на месяц, на два, посмотреть, что к чему, и, в общем-то, радостно закончить эту инициативу. На PC, особенно в нашем регионе, ты знаешь, игры некоторые в этом сервисе, они стоят столько денег, сколько месячная подписка.
1: Нет, ну, про наш регион это не совсем... Правильно, мне Ну, кажется. а про какой нет, нам да, еще нет, говорить, понимаешь? Они, они же в России туда, тоже это,
0: его запустили.
1: Спаль Это достаточно глупое и бесполезное решение. Вот. Mm -hmm. а поскольку, да, у нас некоторые игры стоят не сильно дороже той же подписки. А если глобально... Ну и плюс все вот эти их данные, все
0: данные о доходах, все данные о подписчиках. Ты знаешь, никто так не умеет манипулировать данными, как э, менеджеры. Вот сегодня читаю отчет, да, то есть, Microsoft рапортует о 48 миллионах активных пользователей сервиса Xbox Live. Ура, товарищи! Ну, только никто не уточняет, да, что скажем так, особых уточнений нету. С каких платформ эти пользователи, да? Ведь стоит отметить, что пользователями Xbox Live являются обладатели Windows 10 автоматически, он встроен в систему, пользователи телефонов, пользователи консоли Xbox 360 и пользователи консоли Xbox One. И это просто люди, которые раз в месяц включают эту штучку. Понимаешь? Понимаешь? Вот. И э, здесь речи не идет о какой-то подписке. Поэтому, ты знаешь, учитывая количество активированных Windows 10, с проданных телефонов, консолей, это нужно еще спросить у Microsoft. Почему так мало, ребята? Они могли сделать, знаешь, вообще очень хитрую фишку следующим обновлением для Windows 10 эм, сделать автоматический автозапуск на старте этой вот штуки, Xbox Live. Для того чтобы сразу пользователь попадал на этот экран. Первый. И тогда рапортовать о том, что миллиард пользователей Xbox Live. И все будет хорошо. День заходит в Xbox Live. Каждый день заходит, каждый день вообще не выходят из него. Или сделать фоновой программой, для того, чтобы она постоянно в трее болталась. Еще один замечательный вариант, понимаешь? Таких вот хитростей можно делать очень и очень много. Что касается хороших новостей, были хорошие новости на этой неделе. И касались они двух анонсов. Первый анонс это игра... Conan Exiles. Она повествует о вселенной Конона-варвара, Конона-кимерийца. Это создается компания Fancom, которая уже пыталась нам подарить приключения в мире Конана. Ну, кстати, получилось довольно неплохо в этой самой онлайновой массовой ролевой игре. Они тоже пытались, шли на волне вместе с Microsoft. Age of Conan нам пытался доказать, что только с переходом на Windows Vista, с переходом на супер Классный, DirectX 10, и можно э, увидеть, будет объемный свет. Кразис нам пытался тоже доказать, потом в Кразис правда, разработчики сели в лужу, когда оказалось, что эта функция, опция включается и на DirectX 9 просто правкой и не файла. Да, тут ребята немножечко были пойманы с поличным, можно так сказать. Вот. Но сейчас компания Funcom делает Conan Exiles. Это... К сожалению, симулятор выживания. Описания твердого нет, в трейлере толком ничего нам не показано, но что-то мне говорит, что этот симулятор выживания будет очень напоминать арк Survival Evolved. Очень, вот просто очень, просто ну, так... открытый да. мир, охота на динозаверов, ну там охота ну, на динозаверов.
1: Стал в каком-то смысле ожидаемым. А, да. Хотя, конечно, хотелось... У них там еще два анонса осталось. Что-то мне подсказывает, что один из них, возможно, будет мобой. Угу. А еще один...
0: А еще у нас один сейчас платформером?
1: Нет, ну, у нас сейчас модные мобы, выживалки. Что-то что еще есть тренд. Шутан. Шутан, ну, может быть. Не знаю, что-нибудь. Ну, что-то такое модное, правильное. В стиле современных тенденций Фанком, что у них последний проект для одиночного прохождения? The park угу. во вселенной вот этого мрачного шутера с, ой, ролевой игры этой с вампирами. Secret World, кажется. На два угу. часа. Да, да, да. И все. То есть я как бы не ожидал, что они внезапно возьмут и анонсируют полноценный синглплеерный проект. Mm -hmm. вот. Но ну, вот они его тен... и не
0: анонсировали.
1: Ну так да, никогда такого не было, и вот опять. А
0: с другой стороны, выживалка, ну посмотрим, в какую сторону они идут. С ролевой системой, с крафтом, можно ли там будет строить домики? Иначе ж это не круто будет. Современные выживалки предполагают строительство, если не домиков, то замков и городов. Вот. А тут, тем более, обещали, еще и одиночная часть будет, есть и мультиплеерная часть, но... Посмотрим, Посмотрим еще, да Посмотрим, на кого это, будет охотиться. Я заметил, это будет клон Арка. Хм. Ну, в любом случае, понимаешь, Арк один, а тут будет два. Тем более, вселенная Конана э, по книгам, ну, вопрос, по станет, книгам Говарда. Это, опять же, одна из любимейших в свое время было э, циклов. Ну, потом, правда, испоганили <свят> все вот эти писатели. У меня друг пытался собирать коллекцию всех книг по Конану. Я к нему периодически заходил, и это столько разных именов что просто катастрофа какая-то. Каждый пытался привнести какую-то свежую струю. По-моему, Бэтмен не имеет столько ответвлений, сколько Конан. Вот. Каждый пытался какую-то свою историю рассказать, и а в итоге что-то сделали из нее совершенно непотребное, особенно потом превратив ее в мультик, мультипликационный сериал. Ну... Вселенную Edge of Conan они, по крайней мере, поняли. Они сделали хорошую боевую систему, они сделали их очень такую брутальную атмосферу. Графика была, кстати, на тот момент очень-очень неплохая. Ну, в целом все было нормально, только, как обычно, в таких играх эндгейм-контента не хватает. Не понимают люди, как в онлайн-массовом мультиплеере можно удержать аудиторию почему-то. И очень немногим это удается. это Феноменально, кстати, вот в этом вот отчете, в котором рассказывается про самые прибыльные игры для платформы PC, да, цифровые продажи, в этом отчете в десятке самых прибыльных игр находится Lineage 1. не Но
1: она в Корее там. Не Lineage правда?
0: 2, а Lineage 1. А почему? Потому что Lineage 1 еще более хардкорная, чем Lineage 2. Понимаешь, людям... Ну, это чисто когейский. Тогда, да, это... да, но, понимаешь, людям нравится вот хардкор для того, чтобы если засесть, то уже долбиться в этой игре на протяжении тысяч часов. Так, вторая. Хорошая новость, касается она то, что компания Insomnia Games, которой я лично испытываю очень теплые чувства, отличается очень необычным креативным взглядом на игры, хотя бывает у нее провисание, но тем не менее она анонсировала игру Sons of the Deep, это митроитвания, причем подводная, где девочка на батискафе, и иногда она выходит из него, пытается разведать все тайны глубокого синего моря. И игра отличает тем, что она э, получает новые гаджетики, осваивает технологии каких-то там древних цивилизаций. Демонстрацию игры нам показали. Мне демонстрация очень понравилась. Стиль, знаешь, такой очень милый, красивый, изящный, без наворотов, но в то же время все очень понятненько и хорошо. Мне такая игра, в принципе, ну, такие... Она мне как-то не впечатлила Ну, от чего тебя не впечатлило? Ну, не впечатлило
1: но... ну, выглядит так себе. Очень такая непрежная... Не, ну, выглядит, не прежняя... выглядит
0: так себе. Ну, так как она должна была выглядеть? Как Orient
1: the Blind Forest? Ну, не так, но получше, чем...
0: Или, то, это, или ты уже всех мерешь? Ну, я понимаю, что это, конечно, не Orient the Blind Forest. Но, тем не менее, Это подводное это... батискафное исследование. Ну,
1: выглядит достаточно простенько, понимаю. Посмотрим, что, конечно, будет в итоге, пока... Не сильно впечатляет. <свят> ну, понимаешь, ждут, по
0: крайней мере, меня порадовало то, что Insomnia Games это та компания, которая знает, что такое гейм-дизайн. Они к, в плане э, графики могут плохо подойти, в плане арта у них не всегда получается. Да, все мы помним фьюз, этот дурацкий. Resistance тоже очень неравномерно шел, но тем не менее в плане механики они были всегда на высоте. То есть и в плане разнообразия оружия, врагов и прочего. И окружения в том числе. Поэтому за механику я не переживаю, а это в Metro 2 не, в общем-то, один из основных, один из главных аспектов вот. А, а что касается остального, ну, историю история в Метроидвании, в общем-то, тоже не сильно-то важна, понимаешь? В хороших Метроидваниях, вот посмотри, даже вот за последние годы, да, они обретают популярность, но м, такие проекты, как Axiom Verge, или там Guacamili, они копируют другие игры. Да, делают это, несомненно, выдающееся, делают, несомненно, классно, но все-таки это копирки с, со старых Метроидов или, или там с других каких-то платформеров. Вот. Здесь же, ну, чувствуется какой-то свежее дыхание. Ну и плюс мне лично напомнило немножко вот это эко зе это где ты тоже исследуешь подводные есть миры, исследуешь подводный мир, гоняешь стайки рыб, медуз, да, там тоже был такой момент, когда светом медуз отгонял. Интересно, понимаешь?
1: Ну, забавно выглядит. Я не отрицаю этого. Просто, ну, есть пока... Опасения касательно оформления и в целом восприятия. Ну, вообще таких игр выходит не так уж и много. Начнем, mm -hmm. я бы с этого начал. Если будет еще одна хорошая не я буду только рад. Главное, чтобы они, что называется, вытащили это. Ну, потому что первая демонстрация у них э, так это самое. Ну,
0: для меня лично каждый продукт этой студии вызывает большой интерес, поэтому я буду держать ушки востро. А что касается необычных продуктов, на этой неделе вышла головоломка The Witness от Джонатана Блоу. Игра долго, ее делали, долго пытались убедить публику, что это хороший продукт, показывали на разных демонстрациях, Sony пыталась одно время сделать ее консольным эксклюзивом, ну, в общем-то, консольным эксклюзивом она и осталась, Потом игра надолго исчезла с радаров и наконец-то появилась. Понимаешь, оценки у журналистов в целом отличные. Но если судить по сайту Ментакритик, оценки именно игроков, они падают. Они постоянно падают. То есть, люди знакомятся с этой игрой и как-то не слишком они в восторге от того, что видят. Все-таки мы летсплейчик записали по поводу вот этого The fitness, и ты знаешь, очень много людей в комментариях отмечают, что им, им не радует вот именно такой вот голый, голый игровой процесс, который не натянули на костяк из-за хорошего сюжета, ну, и хоть каких бы то ни было персонажей, хоть каких бы то ни было событий. То есть просто голые головоломки в стиле Миста, они не сильно-то людям интересны. Да, сейчас. и
1: даже не совсем в стиле Миста, там у нас это что вместе все-таки были головоломки, ну такие в том числе классические, там, по-моему, с поиском вещей, mm -hmm. разноплановые, опять же, с манипуляцией разными вещами, а здесь вот именно набор загадок таких с базисом, с одним базисом провести змейку из точки А в точку Б или две змейки. И разными условиями тут немножко другое я же отмечал что это проект на любителя причем даже в рамках любителей квестов это проект на любителя mm -hmm. и в рамках любителей головоломок это проект на любителя то есть проект созданный для достаточно узкой аудитории я Повторю, что я понимаю, почему у него такие оценки. Соответственно, к нему привлекает, он привлекает внимание людей, которые э, этим не сильно увлекаются или увлекаются головоломками в целом, но когда видят зувитнес, понимают, что это не их, а отсюда и такая не совсем позитивная реакция. То есть у игры не будет, будет невысокий рейтинг позитивных обзоров на, в Steam. Мне так кажется, относительно невысокий рейтинг на метакритике. Вот. Но отрицать, тем не менее, объем проделанной работы и то, что это такая уникальная игра в жанре, которую фанатам головолома, которым нравится ходить по острову и решать головоломки, стоит обязательно приобрести. Ну да. Вот. Её, с этой точки зрения, ее ценность отрицать нельзя. Mm. Хотя я уже капитально задолбался,
0: так в том-то и дело, понимаешь? Во всем должен быть баланс. И The Fitness меня лично раздражает один неприятный момент. Начну издалека. Дело в том, что недавно я взял сборник задачек математических для Олимпиады, ну, просто посмотреть, да, уже давно это было, а задачки, они всегда на логику больше, там, не надо особых таких вот супер вычислений делать, а, но логику нужно включать и включать очень сильно. И вот в этом сборнике я проводился достаточно долго, потому что там реально креативные, реально интересные, необычные задачки, которые заставляют мозг плавиться, вот в буквальном смысле, но когда ты находишь решение, это восторг, да, и это просто восторг перед собой, просто за то, что ты одолел ту задачку, ты ее решил. Понимаешь, в The Witness я поиграл в нее тоже немножечко, немножечко, и остановился на том моменте, когда понял, что я не разгадываю загадки. Я пытаюсь понять логику автора. И вот такой метод, такие квесты мне э, всегда не по душе. То есть я люблю логические задачи, но я не люблю пытаться отгадать, что ты, блин, Подумал Вот как ты, блин, сам предположил Как пользователь должен догадаться О том, как это решается Вот та же самая фишка с Мистом была Все время, когда загадка ради загадки Когда я должен, блин, догадаться э, Понять авторскую логику Причем, которая не всегда ну, здесь дружит Здесь есть
1: такой элемент Я этого не отрицаю, да
0: то есть, на Это что значит. я должен смотреть? На тень смотреть, на воду смотреть, на рисунок на дереве смотреть, обойти вокруг острова, пройти туда, пройти обратно, попрыгать. Ну, прыгать в игре нельзя, но тем не менее, что мне нужно сделать? Может быть, просвистеть Чунга-Чангу, станцевать? Тогда что-нибудь откроется. Непонятно, понимаешь? И... Ну это никак, оно понятно, в конце концов ты доходишь до этой загадки, но раздражает то, что эта загадка, которая построена не на логике, а именно на попытке понять именно, что тут задумали Знаешь, вот эти как... вот таинственные жители или там устроители этого острова.
1: У меня был забавный момент, когда я провозился с одной загадкой минут 10, вот, а потом выяснил, что она опциональна. Угу. Я ее решил и все. И могу идти mm -hmm. иди дальше все то есть э, к чему она ни к чему не привела я, нет я просто я играю в нее так сказать подходами долго играть в нее элементарно устаешь вот. но я просто в определенный момент понял что я поковырялся с одной загадкой и сейчас должен ковыряться с другой загадкой возможно с аналогичными правилами но с более Замудренным решением, потом еще с одной, потом еще с одной. В этом процессе ничего не происходит, вот, э, не происходит никаких событий. Я только сижу и бодаюсь с одной, со второй, с третьей, с четвертой, с пятой, mm -hmm. с десятой, двадцатой и так далее загадка. Вот. И, и да, иногда ты так, как я уже отмечал, есть забавными, что натыкаешься на одну загадку. Принципы решения, которые тебе еще не объяснили идешь дальше, натыкаешься на другую загадку, тоже принцип решения который ты не знаешь, и соответственно нету вот ощущения проделанной работы, ну угу. завершенности ну,
0: бесконечное некой, то, -то... ковыряние, понимаешь? Вот именно вот ощущение, то есть когда ты решил загадку и Потом оглядываешься, блин, а перед тобой ты -то еще сотни их стоят, и ты точно знаешь, что ни одну из них наскоком уже решить не получится, что придется возле каждой из них танцевать с бубном ну, вот для того, чтобы понять, догадаться, что тут имеется в виду. Нет, конечно, какие-то там загадки объясняются, ты немножко идешь вперед, но в этом плане, ты знаешь, это именно тот случай, когда автор перемудрил, слишком усложнил схему, и в итоге игра приноси, перестала приносить удовольствия. Вот это, наверное, главная моя мысль будет и главный вывод по этой игре, понимаешь? Она, несомненно, сделана классно, да? То есть, это большой остров, много загадок, очень большое их разнообразие, ну, в плане разнообразия, логик, которая каждая из этих задач должна решаться, но удовольствие от решения вот этих вот головоломок с каждой новой головоломкой решенной, ты получаешь все меньше и меньше.
1: Ну, потому что ты точно знаешь, что будет дальше, ты точно знаешь, что было до этого. Mm -hmm. Возможно, ты наткнешься на новую головоломку, но, опять же, ты точно знаешь, что тебе опять придется вот искать э, в ней логику или mm -hmm. там искать какую-то подсказку. Это на люби... это очень на любитель. В игре нет двигателя в виде сюжета, в игре нет двигателя в виде каких-то происшествий. А ну, по крайней мере, пока я сколько уже, 15 mm -hmm. наиграл. Вот, еще или даже, по под 20 не слежу. Вот. Но в игре, то есть, ощущение, что... Ничего не происходит, в принципе. Ты просто ходишь и решаешь загадки. Mm -hmm. Все. Как бы э, повторюсь: это кому-то нравится, кому-то нет. Очень мало кому. Ну, немного не людей, которым это можно mm -hmm. так вот. С другой нравить.
0: стороны, на этой же неделе появились альтернативы, поэтому пользователи PlayStation 4 могут заняться в игровити Rush remastered. Ремастерит на следующей
1: неделе уходит. 2 числа. Да. да. Чё, чё ж я в нее уже играю. Тебе ж прислали. А, будет. ну да. <смех> а,
0: пользователи PC уже сейчас могут поиграть в Rise of the Tomb Raider. Ну, а пользователи PlayStation 4 могут дождаться выхода Gravity Rush. Ремастерит на PlayStation 4. Игра гениальная. На этой хорошей ноте мы будем заканчивать, потому что больше новостей и игр у нас нету. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Пока. Надеюсь, все понравилось. До следующей недели.